0: Hare Krishna allora ben, benvenuti, benvenuti a tutti già abbiamo fatto una bella esperienza giù quelli che erano presenti girando intorno a collina Govardhan e adesso facciamo un giro spirituale intorno alla collina Govardhan di buon augurio abbiamo anche un po' di amici che ci seguono in diretta amiche allora oggi appunto è la la festa della Govardhan Puja, in cui si ricorda il giorno nel quale Krishna invitò tutti gli abitanti di Vrindavan a offrire questo puja questa adorazione alla collina Govardhana riconoscendo nella collina la sua presenza stessa i luoghi sacri hanno un potere particolare pur rest- pur, restando, pur restando valido il punto che anche diciamo, indicato da Krishna nella Bhagavad Gita che il nostro stato mentale pesa molto nella, in, in tutto quello che facciamo nelle pratiche spirituali o qualsiasi attività possiamo fare spirituale, il nostro stato mentale è molto no, a grande importanza <coughs> grande importanza per rendere efficaci no, queste nostre pratiche devozionali, più, più è consapevole la pratica e più gli effetti sono tangibili. <coughs> Nello stesso tempo è vero anche che i, ci sono degli elementi, chiamiamo così, elementi spirituali o delle condizioni spirituali, dei luoghi che hanno potere in se stesso. <coughs> E' come anche il mantra di Krishna, il mantra di Krishna se una persona lo recita con devozione, con fede, con, no, con attenzione otterrà più velocemente dei risultati, <clears throat> ma anche se lo, lo recita in modo inconsapevole a patto che non sia offensivo però, anche se non sa così, lo stesso un certo beneficio c'è, per fare solo un esempio, l'adorazione della divinità Le persone sante, uno incontra un vero auguro, in qualche modo gli gli offre, non sa neanche chi è questa persona, un devoto autentico di Dio, gli offre una gentilezza, quella gentilezza porterà, questo piccolo gesto porterà grandi frutti nel corso del tempo, anche se non ne siamo consapevoli, se è consapevole meglio, ancora meglio. E così per dire che la collina Govardhana, questi luoghi sacri, i luoghi sacri Vrindavana, e noi vi incoraggiamo, certo adesso è difficile spostarci, teniamo a mente, quando verrà, i tempi matureranno, è buono andare a visitare questi luoghi dove Krishna è nato, sono luoghi veramente speciali, hanno un potere in se stesso. Prabhupada spiega, nel della devozione e la scienza completa del Bhatti Yoga, chi pratica la Bhatti, che... Anche una persona che è poco seria nella vita spirituale, se va in in un luogo come Vrindavana, Govardhan Govardhan all'interno dell'area grande di Vrindavana, e Radha questi luoghi così speciali, dice, anche se è poco serio sentirà inevitabilmente eh, risvegliarsi dei sentimenti spirituali dentro di sé. Io credo fermamente in questo perché mi è successo proprio, le prime volte che sono andato non, non, non sapevo, però c'è stato una, stato profondamente toccato, ma l'ho visto in tante altre persone, centinaia, anche, anche negli anni i nostri amici andavano a fare visite nei luoghi sacri, sentivano no, un potere. Così, diciamo, eh, così, Dio è così gentile che ci viene incontro, diciamo, certo, noi, se ci predisponiamo bene, ripeto, no, Dio è presente dappertutto, non è che una persona può avere esperienze spirituali genuine in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, in qualsiasi condizione, anche nei luoghi più materialisti se è molto seria, ma di solito, no? quindi non è un problema quello, però diciamo, per venirci incontro, visto che noi tendiamo a essere influenzati dalle, dalle condizioni dall'ambiente, dalle compagnie, perché così è per noi esseri comuni di questo mondo diciamo, le anime liberate non sono, di, non sono influenzate dalle circostanze esterne ma noi che siamo in questo mondo l'ambiente, le compagnie pesano, hanno il loro peso, il loro valore così questi luoghi sacri sono una grande opportunità e anche questi momenti per stare insieme noi siamo qui insieme a parlare di cose spirituali davanti alle divinità queste sono le divinità installate Installate vuol dire che è stata chiamata la presenza di Dio, da coloro che l'hanno installato in origine, e hanno il loro loro potere. Eh, Prabhupada diceva recitare il mantra eh, in qualsiasi luogo ha un certo potere, nel Tempio con le divinità installate aumenta il potere. Aumenta perché perché hanno hanno anche loro la loro influenza, magari anche apprezzano che siamo venuti, che noi cerchiamo di di andare incontro anche noi chiaramente, Krishna Krishna Dio eh, fa fa le sue valutazioni bene, vede profondamente cosa c'è nel cuore di tutti e reciproca, come dice la Bhagavad Gita, ricambia in proporzione nella, nella misura adatta. Comunque appunto queste giornate così speciali sono molto favorevoli. Diceva Bhattivinoda Thakur che le giornate come oggi, nelle quali si ricordano questi divertimenti di Krishna, queste attività spirituali, questi giorni di festività vaishnava devozionale, hanno il potere di ri, riaccendere, anche se una persona... Poi se è un po', come dire, abbiamo alti e bassi nella vita, ha perso un po' di entusiasmo, ha iniziato a praticare qualche percorso spirituale, poi è tornato un po' su, un po' giù, dice, però questi, luoghi, questi giorni particolari, queste festività hanno il potere di riaccendere l'abati, la devozione nel cuore, che è già lì, la devozione ce l'abbiamo già tutti nel cuore, nel profondo, siamo già tutti eternamente frammenti servitori di Dio. Qualche volta ne siamo più coscienti, qualche volta un po' meno, però quelli sono i nostri cambiamenti mentali, ma il il seme resta. Quindi quando ci mettiamo in buone condizioni, come in queste giornate, eh, investiamo il nostro tempo, e le nostre energie per Per offrire qualche forma di servizio devozionale, servizio di devozione, i benefici ci sono, sono grandi benefici. Bene. Allora, il titolo che ho pensato stasera è La vera protezione e il rifugio sicuro nei tempi difficili. Ho pensato così. Perché la vera protezione e il rifugio sicuro? Perché perché questa festa ricorda proprio questo, ci ricorda come O ci dà un'indicazione, ci dà un'indicazione, cioè l'avvenimento che sta dietro questa festa, quello che è successo quando Krishna sollevò la collina Govardhan, fece questa festa per la collina Govardhan, (coughs) il messaggio che sta dietro, è importante, è che Dio protegge sempre i suoi devoti, quelli che si come dire prendono rifugio in lui chiedono la sua protezione sinceramente lui risponde e lo ha dimostrato nel divertimento della colina govardana Io non racconto tutta la storia la raccontiamo ogni anno sicuramente l'anno prossimo la raccontiamo ancora chi non la sa chi non la sa ancora la storia tutta intera può aspettare l'anno prossimo oppure, <ride> oppure può prendere il libro di Krishna al banchetto c'è cioè un libro di Krishna c'è cioè tutta la storia completa <ride> Molto bella. Però diciamo io solo essenzialmente, è appunto, beh, ve lo dico dopo, qualcosa, qualcosa sulla storia, però le, il significato è quello. Quando i, i suoi devoti furono in grandi difficoltà, Krishna interviene, è intervenuto, anche lì, eh, sollevando la collina govardano, facendo un'attività miracolosa. Un bambino che solleva una collina. E Dio può fare anche queste cose. Eh, Queste sono tutte favole, qualcuno dirà. Sono favole, mitologia. Quando gli inglesi sono arrivati in India, quando sentivano queste storie, anzi non vedevano l'ora di sentire qualcosa di così straordinario, perché un bambino solleva una collina. Era grande anche. eh, Non vedevano l'ora di dire che tutta mitologia, queste storie... I Veda sono tutti son mitologici, non sono scientifici, non sono autorevoli. E Prabhupada risponde, Prabhupada risponde e che problema c'è? Cioè, beh, chi, chi tiene i pianeti sospesi nell'aria? No? I pianeti che ruotano, no? ruotano nelle loro orbite, che si muovono nel eh? cielo. Chi li tiene sospesi? Da dove viene questa energia in origine? No? I scienziati non sanno rispondere in modo definitivo, chiaro su questo. No? E proprio dice, se Dio può tenere dei pianeti sospesi no? nell'aria, con le sue potenze incredibili, che difficoltà alzare una piccola collina. Certo, se poi uno dice, ma io non credo che esista Dio, non credo in niente, vabbè, io credo solo a quelle, alle mie esperienze, vabbè, la tua esperienza intanto è limitata, noi abbiamo tante, le nostre esperienze non è che sono la, la verità assoluta, abbiamo fatto tante esperienze e tante altre non le abbiamo fatte, sicuramente nella vita di tutti noi abbiamo cambiato diverse volte idee, a me è successo diverse volte, avevo certe idee su certe persone, su certi luoghi, su certe attività, andando in profondità facendo l'esperienza poi ho cambiato a chi di voi è successo una cosa del genere è successo sembra a tutti e quindi non è che, no, non è che quello che, che pensiamo quello che percepiamo è la verità assoluta che resterà sempre così tante cose tante esperienze le abbiamo fatte tante altre le magari non le abbiamo ancora fatte ci sono altre cose da capire perché no poi, quando andiamo nel campo spirituale, è ancora più, è ancora più impegnativo perché noi viviamo, una, abbiamo cultura, un ambiente molto materialista il campo spirituale, siamo molta ignoranza. Preoccupato si lamentava tanta ignoranza nel mondo, spiritualmente parlando. Non sappiamo chi è un guru autentico, quali sono le vere scritture, qual è un metodo efficace, quali invece sono metodi, chi è un ciarlatano e chi è un vero guru. C'è cioè molta ignoranza. Anche, anche persone che hanno posizioni importanti sono molto ignoranti in questo campo. Prabhupada si lamentava, e diceva, ma in questo mondo sono tutti, no, insegnano tutti i rami de, de, della conoscenza, del sapere, ma manca la più importante, la scienza dell'anima, l'atma la scienza dell'anima, dov'è? Dov'è che la insegnano? Capire che, che il corpo non siamo noi, noi siamo esseri spirituali eterni. Questo è un grosso problema, è un, questo è un problema grosso che influenza tutta la società. Indirettamente quella è la causa è la, è la radice di tutti i problemi della società, perché noi se pensiamo di essere esseri materiali tutto quello che facciamo è tutto basato solo su aumentare il profitto, il guadagno, il piacere dei sensi, è tutto basato solo su obiettivi materiali e quello rovina le buone qualità dell'individuo no? cioè, sconfonde le persone disorienta le persone se invece
1: eh, come dire... Eh, No,
0: eh, riadrizziamo la mira, se invece eh, abbiamo un orientamento chiaro che considera la nostra natura vera, profonda, spirituale, eterna, quella che dà la felicità vera, se la consideriamo allora si può rimettere riequilibrare tutto. E proprio parte che il nostro movimento è importante, noi saremo piccoli ma il movimento, questo movimento è importante perché si propone di riportare la conoscenza spirituale vera e scientifica per riportare l'equilibrio nella società nelle persone e quindi anche nella società e questo è anche il problema appunto la la vera protezione e rifugio nei tempi difficili, oggi poi sono tempi un po' più difficili del solito giusto? il Covid ha messo un po' di più alle prove le persone, quindi Mario ha pensato vediamo un po' se esiste, ragioniamo un po' su questo punto, dov'è la protezione e un rifugio sicuro avere protezione è un rifugio sicuro in questo mondo. Oggi la gente in generale c'è, siamo tutti, no, c'è, sente molta, no, molta tensione, molta ansia, molta preoccupazione. Giusto? C'è molta preoccupazione. Dove andiamo? Chi ci protegge? Il governo? Governanti come sono? Sono sicuro che ognuno di voi avrebbe molto da dire su questo. No? Eh, dove siamo? Ci proteggono, ci stanno veramente aiutando. Chi ci aiuta? Chi, chi ci protegge veramente? Chi può fare questo? <ride> ha fatto segno verso l'alto. <ride> sì, perché, perché le protezioni di questo mondo dove sono? I parenti possono proteggerci veramente quando vengono le difficoltà grosse. I soldi, un grosso conto in banca può proteggerci dalla vecchiaia dalla malattia dalla morte no No. avere grandi casi grandi proprietà questo ci può proteggere no i medici possono proteggerci dai problemi importanti malattia, vecchiaia, morte possono proteggerci no i psicologi neanche quelli Mamma mia, disastro, non c'è, non c'è. chi ci aiuta qua? No? Gli scienziati? Gli scienziati hanno fatto tante promesse, Prabhupada che era un grande saggio, già negli anni 70, 60, 70, negli Stati Uniti c'era questo grande boom, sviluppo economico, sono andati sulla luna, hanno detto, Prabhupada ha detto non è vero che sono andati, subito l'ha detto Prabhupada, l'unico nel mondo, ha detto no, non è vero che sono andati sulla luna infatti dopo sono stati tanti vari ritrovamenti che hanno, sembra che dimostrano la teoria di Prabhupada ma per dire sembrava un grande sviluppo dove adesso conquisteremo il mondo diventeremo ricchi, potenti vinceremo tutte le malattie non moriremo più Ciao! No? Il, gli scienziati promettevano queste cose io mi ricordo, ero presente in quegli anni i giornali scrivevano queste cose adesso a distanza di 50 anni 40-50 anni Cosa hanno fatto? Peggio di prima. Giusto, dove sono stati i miglioramenti? Peggio, almeno io non lo dico io, lo sento da, dalle persone, eh? non, è che io, non è che è migliorata la situazione. Grandi promesse, scienziati, studiosi, faremo grandi cose, ma cosa hai fatto? sono aumentate le tasse adesso, adesso sono aumentate le malattie sono, sono aumentate è specialmente aumentata la, 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 l'agitazione, l'atturbamento l'ansia, l'ansietà della malattia del secolo c'è molta... ma perché c'è l'ansia? La paura da dove viene? I veda i maestri spiegano molto facilmente due parole e risolvono tutto da dove viene la paura? Perché abbiamo paura? Perché abbiamo tutti questi timori? Cosa proponete? Esatto, perché ci identifichiamo con il corpo, dice no, Prabhupada, la paura viene dall'identificazione col corpo, se tu pensi di essere solo un corpo di materia è sicuro che, che sperimenti la paura, il timore, no? la, l'ansia, eh, per, perché cioè, se uno minimo analizza, vede, si guarda intorno, capisce che il corpo ha i suoi limiti, no? ha i suoi problemi, ogni momento può succedere qualcosa, no? il Covid ci ha dato un bel input in questo come dire, pensavate di essere una botte di ferro e invece non, non, siamo, non siamo così al sicuro per niente ma i saggi però padre, i maestri autentici già l'avevano detto, non, non fatevi illusioni capito? Non, finché voi pensate di essere un corpo di materia non ci può essere felicità nella vita la felicità bisogna pescarla dove c'è, no? la felicità, cioè, un es- noi siamo esseri eterni, un essere eterno che cerca la felicità in una condizione temporanea come fa? Un essere eterno è essere soddisfatto in una situazione di temporaneità, perché questa è la vita oggi, è tutto molto temporaneo, molto insicuro, molto oscillante, traballante, giusto? Vediamo noi governi, ogn- adesso sento, ogni tanto mia moglie mi fa sentire qualcosa, lei è un po' più aggiornata a quello che succede nel mondo, no? eh, teorie, no? dice ma il, il, il vaccino protegge, no il vaccino non fa niente, no? e questo, eh, no? questo capito? I, i governi stanno facendo tutta una politica per poi altri dicono altra cosa, no, sono i cittadini che invece sono persone, ci sono, capito, vediamo che ci creano divisioni. Voglio dire, ci sono tante teorie contrastanti, ma che, qual è la verità? Qual è la verità? Chi lo sa? Perché ognuno, siccome appunto siamo mossi da interessi materiali, non, le informazioni che girano, e purtroppo sembra anche nei media, le, le, le informazioni che girano non sono complete. Alle volte sono proprio, possono essere anche... Ma chi va a vederlo, come facciamo a constatarlo esattamente, non sono complete, perché ci sono interessi di parte in mezzo, e quindi non possiamo fidarci di nessuno in un certo senso, giusto? Voi non, non, non avete questo tipo di, di percezione. E chissà, chi mi dice la verità? E, e, e se viviamo una vita senza verità chiare, sicure, come facciamo a essere sereni mentalmente? Com'è possibile? Giusto? Se non, c'è, se non ci sono dei punti chiari, qualcosa di che so che è così e posso fidarmi e posso no, rifugiarmi in quella cosa posso, come faccio a essere sereno? però sembra che qualcosa di sicuro c'è quel vero, il, il, il rifugio sicuro vero c'è se non abbiamo quindi il punto è che fare, se non abbiamo un rifugio sicuro non possiamo essere felici non è possibile essere felici se non abbiamo dei punti sicuri nella vita. Sì, o se no andiamo avanti, tira a campà, come tante persone, chissà quanti purtroppo, è un dolore sapere che la gente tante persone vanno avanti così, tanto tira a campà, no? Capito, cerco di andare avanti, vediamo cosa succederà, anche se c'erano degli amici, mi hanno, qualcuno dice, io non mi sento di fare il vaccino, non posso più lavorare, no? Per esempio, e dice... E, e poi, oh, non lo so, non ho capito in futuro cosa succederà, stiamo aspettando, adesso forse alla fine dell'anno ricambiano, no, non si sa, so. è tutto così, ma com'è possibile essere felici in una situazione del genere, così insicura? Non è possibile. Però Panda faceva l'esempio, dice, faceva un esempio materiale, per, diceva ci sono due tipi di cani, dice, due tipi di cani nel mondo. Ci sono quelli anata e sanata, sono quelli col padrone e quelli senza padrone. No? I, i, I cani senza padrone sono i cani randagi, qui non ce ne sono tanti, qui sono molto curati bene. In India ce ne trovate tanti, nei paesi poveri sono i cani randaggi che girano in giro e si vede bene la differenza tra i due tipi di cani. Eh? I cani randaggi sono quelli che soffrono, non sanno cosa mangeranno, non sanno se qualcuno li, li attaccherà perché sono in giro per le strade, non sanno se possono essere catturati o uccisi da, da, da altri cani più grandi o da altri essi. I cani randaggi soffrono, i cani col padrone, i cani senza padrone soffrono, quelli col padrone sono, sono felici, cioè proprio padre, perché c'hanno da mangiare tutti i giorni, c'è una casa dove stare, fuori fa freddo, loro stanno al caldo, no? capito? Sono felici materialmente parlando, questo è un esempio materiale, però è valido. I cani col padrone sono quelli felici, quelli senza padrone sono infelici. Materialmente parlando, giusto? Semplice. E così anche noi siamo così, Prabhupada quando faceva questo esempio una volta ha raccontato Ghediraj Swami che è uno dei guru attuali del nostro movimento, un bravissimo devoto, e diceva che Prabhupada, appunto una volta mi ha fatto questo esempio, dice se tu vuoi essere felice devi accettare accettare un rifugio sicuro, devi accettare un guru autentico, un, un riferimento che sai che è autorevole, che è valido che non ti tradisce, che pensa solo al tuo bene, capito, qualcuno che non solo che pensa al tuo bene, ma che sa anche come risolvere i problemi, come trovare la vera felicità, anche in questo mondo così difficile. Se trovi un guru autentico, allora da, da, da cane randagio diventi un cane col padrone, Sanata nata, nata, nata vuol dire padrone o padrone, maestro. Sanat vuol dire con padrone, anat e senza, quando ce l'ha davanti a. Quindi, eh, se, tu, se tu resti senza, senza padrone, senza riferimenti spirituali, eh, sei come un cane randagio e questa è la nostra condizione. L'incoraggiamento eh, dei, dei maestri è quello di cercare. Il delle persone che hanno trovato la felicità, che hanno dimostrato come è possibile essere soddisfatti in equilibrio anche in questo mondo così travagliato, perché questo i veri maestri si insegnano con la loro vita, con il loro esempio, loro ci dicono, guarda, se vuoi, devi trovare... Cioè, è un, come dire, quella è la priorità, dobbiamo trovare un rifugio. E questa festa di oggi ci ricorda questo, proprio questa festa, questo divertimento di Krishna che solleva la collina govardana, è importante perché ci dimostra chi può veramente proteggerci. Quando gli abitanti di Vrindavana si sono trovati che è arrivato questa bomba d'acqua, quando è arrivata questa pioggia torrenziale mandata da Indra, completamente fuori stagione, freddo, vento, grandine, dice, dice pezzi pesanti di ghiaccio, magari grandine in inglese, eh, eh, grandine, freddo, vento non sappiamo più cosa fare no? chi, chi ci protegge? vediamo adesso anche, diciamo, un amico che vive a Catania a Catania c'è stata questa inondazione dice la piazza del mercato mi ha raccontato lui c'era due metri di acqua che scorreva giù dall'Etna portava via le cose, le macchine cosa fanno gli scienziati? chi ci protegge? chi può fermare queste cose? No, quando viene un catastro naturale chi le fa? nessuno sono forze superiori a noi non, ci sono, non c'è scienziato non c'è, capito, protezione civile che possa fare non so, non c'è sono cose più grandi di noi quindi chi, e, e, e quando è successa questa cosa nella collina Govardana quando succe, successe, scusate, questa pioggia sovrindavano, queste piogge torrenziali non sapevano, come dire, stava già inondando tutto tutti soffrivano molto, però Gli abitanti di Vrindavana sono sono semplici pastorelli, ma sono molto scaltri, molto intelligenti. Persone molto intelligenti. Cosa hanno fatto quando si sono trovati in questa situazione così difficile, saggiamente? Krishna 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 Krishna! Hanno chiamato Krishna. Ha detto, a me sa, qui abbiamo cap- ab- Loro hanno capito subito che gli altri non è che possono fare. Vado dal da re no? da, a vedere se qualcuno ci hanno chiamato Krishna e Krishna ha, ha trovato questa, questa soluzione di sollevare la collina. Govardhan certo adesso noi dicono, io auguro a tutti di non trovarci all'interno non so, di, di, di qualche tsunami o di qualche inondazione, no? magari dici, però diciamo così Krishna aiuta aiuta poi vediamo gli aspetti pratici ma il, il principio da capire in questo in questo in questo, lila, in questo divertimento e, il principio è capire che Krishna è stato l'unico che ha potuto proteggerli. E infatti Krishna è stato così grande, ha sollevato questa collina, grande collina, è come fosse un, un, un gigantesco ombrello e ha chiamato tutti gli abitanti di Vrindavana sotto la collina. Venite sotto così, siete fuori, può succedere tutto quello che volete, e no, tutto quanto, ma, ma noi siamo a protetto. Infatti lì sotto la collina loro si sono divertiti per una settimana cantavano, danzavano, scambiavano. Sc- scambi d'affetto, gesti, sorrisi, regali, no? C'è diverse cose e fuori, fuori c'era proprio il, 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 no? il disastro, alluvioni Indra che ce la metteva tutta, no? il re de, della pioggia, dei pianeti celesti tutta per cercare di punire gli abitanti di Vindamara che non, non avevano fatto il sacrificio no? per lui allora si sono divertiti, Krishna li ha protetti tutti e poi alla fine Indra ha capito: ha capito che, chi è il supremo, ha capito chi è il capo e si è, si è arreso. E poi è andato a chiedere scusa a Krishna. Allora, quindi è significativo questo fatto. Infatti, ci sono per esempio, Kunti Devi, una grande regina, una grande santa, una grande devota di Krishna, diceva quando ho visto che Krishna. Gli ha detto prima che iniziasse la, la grande guerra di Kurushetra, che è stata una, una carneficina, ma è stata necessaria quella guerra per proteggere il Dharma, per proteggere i cittadini onesti, da, 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 da governanti, da guerrieri ambiziosi, avidi, di, materi, di potere materiale, c'è stata questa grande guerra. E quando è iniziata la guerra di Kurushetra, eh, Krishna gli ha promesso a Conti Devi... Che lei era la madre dei cinque Pandava, la madre dei cinque Pandava che erano un po' i principali Pandava contro l'altro esercito, che erano molto più potenti. Lui gli ha detto, guarda, non ti preoccupare, i tuoi figli sono grandi devoti, li proteggo io, vedrai che te li riporto tutti a casa, sarà una grande guerra, te li riporto tutti indietro sani e salvi, gli ha fatto la promessa a deve. C'è stata la guerra, una guerra breve, 18 giorni, ma sono stati milioni di, di morti praticamente. Non spaventatevi, Krishna dice, ma Krishna anche partecipa, Krishna delle volte quando serve la violenza può essere usata per proteggere i cittadini che, che vengono aggrediti, dicono i Veda. Però Krishna è così potente che, che le persone che poi muoiono in sua presenza vengono liberate, spiegano le scritture. E comunque Dio è così grande che pensa al bene di tutti, non solo no, quelli più santi, cerca di aiutare anche gli altri in tutti i modi possibili. Come questo è un altro argomento. In, in ogni caso, eh, quindi alla fine, cosa è successo? Dopo questa grande, questa grande guerra, alla fine sono rimasti solo i cinque Pandava, sono morti quasi tutti, e poche altre persone. Eh, e, c- e gli era portati a casa davvero, sani e salvi. E Contidevi, dopo aver visto questo, ha detto... Ha detto il sole, I raggi del sole potranno raffreddarsi, quelli della luna riscaldarsi, dice ma la tua promessa non verrà mai meno. Cioè Krishna mantiene sempre la sua promessa. Krishna protegge sempre. E Krishna la sua promessa l'ha data nella Bhagavad Gita, no? Kanteya Pratigiani, per è un altro nome di Krishna, vedi Konteya vuol dire figlio di Kunti, e, scusate Arjuna, Arjuna gli dice Krishna Arjuna che è suo amico e discepolo, dice, figlio di Conti, conte e Apra di Janini, Name Bhattapra, nasciati, dichiaralo con forza, il mio devoto non perirà mai. Questa è la promessa di Krishna. Krishna, se fa una promessa, è sempre valida. E, il mio devoto non perirà mai. E allora, e infatti Indra, dopo, una delle frasi, quando Indra no, è stato poi sconfitto da Krishna, No, Krishna, sollevando la collina Govardana, Indra ha capito che lui è Dio, quindi è tornato da Krishna, gli ha offerto i suoi rispetti, i suoi omaggi, le sue scuse e gli ha offerto anche delle preghiere molto belle. E nelle sue preghiere dice, una delle sue preghiere dice, Indra a Krishna gli dice, sollevando la collina Govardhan per proteggere gli abitanti di Vrindavana, hai mantenuto la promessa che i tuoi devoti non periranno mai. Hai mantenuto la tua promessa. Allora, una riflessione su questo. Cosa significa che il mio devoto non perirà mai? Krishna promette, il mio devoto non perirà mai. Cosa significa? Qualcuno potrebbe dire, e ogni tanto l'ho sentito, qualcuno potrebbe dire, sì, Krishna dice che promette, poteva dire suoi devoti, ma ci sono i devoti che muoiono. No? magari anche, anche no, che si ammalano di covid no? muoiono eh, o hanno altri problemi aspetta, o hanno, sperimentano delle difficoltà cosa vuol dire che, che Dio protege, Krishna protegge sempre il suo devoto allora, se poi anche loro muoiono non so se qualcuno di voi si è fatto mai questa domanda certo se non, se non sa che Krishna protegge sempre il suo devoto non si è fatto anche la domanda ma, ma se ha sentito che, che Krishna protegge i suoi devoti, ho letto la Bhagavad Gita e dice, ma cosa significa che protegge sempre i suoi devoti? E però Papa ha spiegato, ci sono io direi, due, due punti di vista da considerare, perché la, la promessa è sicura. Infatti abbiamo appena sentito sia Indra che Kuntidevi, quindi non gli ultimi arrivati, una, una regina esperta, ha visto di tutti i colori nella vita. Indra è il re dei pianeti celesti, quindi una persona veramente molto ca- abile. Altro che gli industriali di questo mondo, hanno responsabilità molto più grandi, potenze molto più grandi. Quindi se persone così esperte dicono che, che Krishna mantiene sempre la sua promessa, che il, suo, che il suo devoto non perirà mai, che significa? Allora, un primo aspetto che direi, ma mi riferisco sempre a Prabhupada, agli acciari, che andiamo sicuri, i maestri autentici sanno quello che dicono. Lui dice, Prabhupada dice, per esempio, non perirà mai, significa... che il devoto non cade nel samsara non cade nel ciclo di nascite e morti vuol dire anche perché morire tutti i corpi devono morire non è che un devoto non muore o meglio un corpo di un devoto non muore dividiamo la persona dal corpo noi siamo esseri eterni tutti noi siamo esseri eterni ma i nostri corpi sono temporanei chiaro? no? chi può negarlo? Chi Può negarlo almeno che il corpo è temporaneo, quello fino a lì ci arriviamo. Magari che siamo esseri eterni, può essere che qualcuno ha questa convinzione, qualcuno non ancora. Comunque, il corpo è temporaneo eh? e, e, e noi, l'anima. Tutte le scritture, i maestri dicono che le scritture, le anime realizzate, che noi siamo esseri eterni, che noi viviamo. Ma anche su tante, tanti programmi scritti, libri sulla reincarnazione nel mondo sono più. Molte di più le per, sono più persone sempre in aumento che credono nella trasmigrazione dell'anima che credono che la morte non è la fine di tutto no? sono tante anche esperienze di persone che ritornano. No? sicuramente avete sentito queste cose no? e quindi diciamo il corpo è temporaneo e noi siamo esseri eterni quindi quindi il, il il, il corpo dovrà morire, quindi quando Krishna dice il mio devoto non perirà mai, non si intende solo fisicamente, protegge anche il suo devoto nelle difficoltà, ha dato sono tantissimi esempi, io ho sentito tante esperienze di devoti che miracolosamente. Poi vediamo dopo chi è devoto. Eh? Perché... Che sono stati protetti, sentono questa protezione di Dio nelle difficoltà. Però Prabhupada ci deve intendere come il fatto che non ricade più, non rinasce più, chi ha questa coscienza, chi ha maturato la coscienza spirituale, può essere l'ultima vita, o comunque al termine, capito? Vuol dire che non soffrirà più come gli altri, infatti si può mettere anche così: non è che il devoto non muore, nel senso il corpo, ma non soffre, non soffre più come gli altri, e se soffre, soffre molto meno. E questa è un'esperienza che ho visto in tante persone, l'ho vista su di me, tante le hanno raccontate, le ho viste. Non è. Sono cose che si possono sperimentare. È più come dire, non non è soggetto come gli altri, alle miserie materiali. Chi è devoto? Questa è una considerazione. La seconda considerazione è. Eh, chi è devoto? No, chi, chi è veramente devoto? Perché diceva ah, io sono devoto di Gesù, della Madonna, di, no, di Buddha, di, di Geova, quello che vuoi. Vabbè, eh, bastasse un'etichetta, no? Dice mi metto l'etichetta, mi sono messo. No, mi sono messo in quel gruppo e sono a posto, sono devoto, no? Eh, magari fosse così facile. Devoto, è meglio dire.. Una cosa che possiamo dire, però un devoto autentico di Dio è che è a Kinciana, sempre nelle preghiere della regina Conti nel primo canto dello Shema Bhagatha dice un devoto autentico di Dio è a Kinciana, a Kinciana significa disilluso, si può tradurre come disilluso, non crede più che i parenti, i soldi, le proprietà, il governo, il medico, lo psicologo, gli scienziati, i religiosi, gli esseri celesti, i filosofi... E chi più ne ha più ne metta, non crede più che quelle persone possano darmi una protezione sicura a meno che non siano. Eh, no. ma, ma attenzione: ma, ma neanche, neanche il guru autentico può dare la protezione sicura. Nel senso, il guru autentico non è che dice ti proteggo io, vieni da me. Il guru autentico dice Krishna ti protegge, io ti aiuto, ti presento Krishna ma è lui che ti aiuta non sono io chi dice sono io eh, già c'è un problema c'è un problema perché eh, anche lui non, sembra che non abbia capito bene come Dio ti può proteggere quindi chi è devoto e chi ha capito che tutte queste cose materiali i soldi, capito, potere, soldi psicologi, tutto quello che volete scienziati, non possono proteggerci non possono dare una protezione sicura chi ha capito quello possiamo definirlo un devoto. Una definizione. Quindi, quindi allora, allora quel tipo di persone che. Perché va insieme se noi capiamo che, che tutte queste. come chiamarli, Persone, entità, perché i soldi non sono persone, vabbè, che tutte queste eh, diciamo cosiddette protezioni materiali, quando abbiamo capito che. No, che non possono proteggerci, chi ci protegge? Dio, Krishna, Dio è uno, un solo un Dio di tutti, con, con tanti nomi, Krishna secondo i Veda è un po' il nome originale, ma tutti gli altri vanno bene se sono autentici nelle scritture, Dio però proteggerci e chi è convinto, chi è disilluso nel senso che capisce che solo Dio può aiutarmi e si, e si mette, perché quello è, cosa vuol dire essere devoti? Vuol dire metterci al servizio di Dio no? metterci in atteggiamento di dipendenza di servizio allora chi si mette perché lì il punto non è, ripetiamo, non è una questione di etichette esterne non è una questione di avere, essere parte di un movimento, una religione o quello che volete il punto è metterci, dipendere da Dio chi si mette in quell'atteggiamento riceve la protezione capito? Cioè quello è il trucco, chi si mette in quell'atteggiamento lui, perché la Bhagavad Gita lo dice, dice tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, ma nella misura in cui si abbandonano meglio li ricompenso. Quindi Dio che, che vede bene nel, nel cuore di ognuno di noi, dice: allora se tu ti metti, se vuoi far da solo come hai sempre fatto, e eh, fai da solo, allora le leggi del karma funzionano da soli semini un po' di bene raccogli un po' di cose materiali semini male, raccogli sofferenze vai avanti col programma automatico della natura materiale ci mette sotto le mani della natura materiale con le sue leggi se invece noi chiediamo la sua protezione, il suo aiuto lui diventa prende una parte attiva una parte attiva, si protegge il suo devoto per quello dice lo protegge si capisce, guarda che qui è il nocciolo della differenza, dice, perché sennò dopo, diciamo, infatti alcune persone dicono ma io sono, sono religioso, io credo in Dio, però poi se Dio fosse veramente lì perché mi ha mandato questa disgrazia, no? certi perdono la fede, dicono, ma perché è successa qualche disgrazia, non so se avete trovato mai qualcuno, dice ma come? Se Dio, io sono devoto di Dio, io credo in Dio, ma poi dopo... Dio mi ha portato via una persona cara, mi ha mandato una malattia terminale, mi ha mandato una malattia no, degener- come si chiama? degenerativa, no? Allora, come... Allora... Se noi dov- dovremmo met- mettere... Se ci mettiamo nell'atteggiamento giusto, se ci mettiamo veramente... Cioè, quando, quando una persona ragiona così non ha capito ancora bene, non ha ancora capito bene qual è, qual è la nostra condizione, chi è Dio e chi sono io in relazione a Lui. Non, non siamo ancora veramente devoti, finché cerchiamo delle cose materiali, finché dipendiamo così tanto da, dagli elementi esterni? perché siamo ancora molto dipendenti ritorniamo al punto di prima dicevamo se uno si identifica molto col corpo eh, e poi soffrirà è chiaro che c'è la paura si capisce? se ci identifichiamo continuiamo a avere paura se invece riusciamo ci rifugiamo sinceramente quindi ci mettiamo a disposizione di Dio incominciamo a metterci al suo servizio cominceremo a sentire sempre di più la sua presenza la sua protezione è un'esperienza reale che ognuno di noi può fare e più noi ci mettiamo in questo atteggiamento e più lui si rivela si capisce e più si rivela e più noi sentiamo pace sentiamo sollievo sicurezza e poi alla fine andando ancora più avanti sentiremo anche capito entusiasmo che sale e poi alla fine sentiremo come i grandi devoti sono in estasi anche in questo mondo così doloroso no? perché loro sono sicuri, l'hanno realizzato, non, sono, non è autosuggestione, hanno, hanno, sperimentano la, la vicinanza di Dio costantemente e quindi come un bambino preoccupato per fa l'esempio. Un bambino quando c'è un padre forte no? che lo protegge sempre, va via sfida tutti, no? non ha paura di nessuno, incontra i ragazzi più grandi, no? li, li provoca. Cioè, beh, sembrava un ragazzo, no? però insomma, ma non ha paura di nessuno. Perché c'è il Padre dietro che lo, lo protegge, giusto? È Molto coraggioso. Così, i, i devo, infatti, gli autentici devoti di Dio sono anche, il Padre ha chiamato Abai, senza paura. Man mano che ci liberiamo dalle identificazioni materiali con il corpo, diventiamo coraggiosi. Affrontiamo la vita con coraggio, con entusiasmo, senza paura, anche in mezzo a questo caos che ci può essere nel mondo oggi. Tutto un lavoro da fare, ma si può fare. si può fare, ci sono gli esempi e poi possiamo, non, è, c'è, non c'è solo l'inizio e poi non c'è solo il punto d'arrivo, c'è tutta una scala in mezzo di né, gradini evolutivi, di step evolutivi e man mano che noi evolviamo, come dicevo sentiamo, prima un po' di sollievo, un po' di visione, la visione aumenta, aumenta quando si riceve le conoscenze spirituali. Pian piano acquistiamo un po' di sicurezza, cominciamo a dedicare un po' più tempo a quello, poi man mano pratichiamo, diventiamo un po' più convinti, poi diventiamo un po' più stabili e poi pian piano diventiamo sempre più entusiasti, no? entusiasti e poi alla fine saremo in estasi tutto il giorno, sempre no? convinti, protetti in qualsiasi circostanza di vita. Speriamo, auguriamo a tutti il più presto possibile di arrivare là. Intanto Intanto ognuno di noi può fare queste esperienze, può lavorare e dovrebbe, e questo è raccomandato, questo è che, sono gli appelli costanti che ci fanno i guru autentici, ci, ci chiamano costantemente a, a renderci, a, a cercare il rifugio di Dio, la persona suprema. Quindi chi è veramente dedicato a servire Dio è sicuramente protetto, sente la protezione, noi ci dedichiamo veramente al suo servizio, gradualmente questa questa diventa un'esperienza reale. Per arrivare arrivare là, un punto che possiamo magari sul quale riflettere un momento adesso, abbiamo ancora dieci minuti, per arrivare lì bisogna capire le vere priorità, per esempio, adesso nella vita appunto tendiamo a ascoltare tante cose, come recentemente dicevamo, se, se stiamo a ascoltare, se tutta la nostra giornata, se quando ascoltiamo notizie o leggiamo qualcosa, leggiamo per esempio eh, su tutti i problemi della società, il Covid, tutti questi argomenti, alla fine no, tutte notizie molto, come dicevamo prima, anche molto contraddittorie, non sicure, comunque non autorevoli, non garantite, no? Alla fine restiamo sempre un po', se usassimo un po' più di quel, del te, quello stesso tempo, o almeno una parte di quel tempo, lo usassimo per studiare attentamente la Bhagavad Gita, lo Shimad Bhagavatam, ascoltare gli insegnamenti dei maestri, ascoltare le lezioni, sono tante bellissime lezioni che girano in internet, in italiano, in tutte le lingue, molto ispiranti, no? se Veniamo al tempio, offriamo dei servizi, cerchiamo di dedicare un po' di tempo a attività devozionali, sentiremo che la nostra vita migliora in qualità. Certo lì bisogna capire quali sono le priorità, ognuno di noi deve cercare di farci un'idea di quali sono le vere priorità nella vita. Le priorità vere sono quali sono quelle importanti? Valutiamo, eh? facciamo una scaletta, riflettiamoci bene. Se abbiamo difficoltà, chiediamo aiuto. Qualcuno che ci sembra un po' più soddisfatto, equilibrato, noi consigliamo di andare da, da qualche devoto autentico, cioè che è sempre persone insomma, che sono serie, coerenti. Cercare persone che hanno, sono spiritualmente no, ispirate. Quindi, capire quali sono le, quali sono le vere priorità è importante nella vita: fare delle scelte, dare priorità perché quello prepara la nostra. Evoluzione futura. Allora mi sono letto, una, ho trovato un, un passaggio molto bello di Shilabati Siddhanta Sarasvati, Takur, che era il maestro spirituale di Prabhupada, Bhattivedanta Swami Prabhupada, una persona straordinaria, Shilabati Siddhanta, come lo era Prabhupada, veramente straordinari, quelli sono... Non tutti sanno capire la grandezza, ci vuole tempo, anche noi Prabhupada lo stiamo apprezzando, più passano gli anni più ci affezioniamo, ci attacchiamo a Prabhupada perché cominciamo sempre di più a capire la sua grandezza. All'inizio non è facile capire la grandezza perché è una grandezza spirituale, noi siamo molto, guardiamo molto le cose esteriori e abbiamo difficoltà a capire. Allora Battesidanta un consiglio dice come facciamo a capire quali sono le vere priorità? Ascoltando con fede la Krishna Kata da un sadhu, vuol dire, Krishna Kata vuol dire ascoltare argomenti spirituali con fede, questo è un consiglio generale, da un sadhu, da una, una un sadhu vuol dire persona santa. Se ascoltiamo le informazioni di una persona santa, per quello che dicevamo prima, se uno studia la Bhaga, lo Shima Bhagat e Bhagavad Gita, specialmente non qualsiasi, ma le traduzioni, come Prabhupada ha, ha dato i commenti dei versi originali, che sono anche difficili da capire, diciamo, le profondità di quegli insegnamenti, se non c'è un maestro autentico realizzato che le spiega. Quindi, ascoltando o leggendo, è la stessa cosa, leggere o ascoltare, so, Prabhupada dice, le, quelle, quelle sono le mie realizzazioni, quello che trovate scritto nello Shimad Bhagavatam, nella Bhagavad Gita, sono le mie realizzazioni, quindi è come se stesse parlando a noi. Quindi, ascoltando con fede gli argomenti spirituali da una persona santa, quello ci aiuta no, a, a capire quali sono le vere priorità, quali sono le cose importanti, quelle cose che possono risolvere i problemi della nostra vita, che possono migliorare la nostra vita. Se ascoltiamo o studiamo questi insegnamenti, lì troviamo le, le informazioni vere che fanno la differenza. E vi leggo quello che dice dice un, un dialogo, stava parlando con dei discepoli, l'hanno scritto, e lui dice... <coughs> Traduco dall'inglese, il, il momento, nel momento in cui non abbiamo protettore, no, parlando di protezione, se noi, quando non abbiamo protettore, tutto intorno a noi, will turn into an enemy and attack us, dice, ci trasformerà in un nemico e ci attaccherà, mi ha colpito questa frase è profonda, allora dice, Se noi, ripeto, nel momento in cui, se noi non abbiamo la protezione, non abbiamo qualcuno che ci protegge, tutto quello che sta intorno a noi si trasformerà in un nemico e ci attaccherà. Si capisce qualcosa? È come il bambino, il bambino se va via il padre, il bambino, ma che faccio, capito? È indifeso, no? Senza se non c'è il protettore e poi dice nel momento in cui rifiutiamo di ascoltare la rikata o Krishna Kata, cioè quando rifiutiamo di ascoltare gli argomenti spirituali da un sadhu genuino da una, da un vero, da una vera persona santa cioè se rifiutiamo di ascoltare le istruzioni spirituali da, da una vera persona, persona santa noi abbiamo fallito nel servire quel sadhu con sincerità, cioè come dire, come dire eh, se rifiutiamo di ascoltare, perché lo dice anche perché tante persone hanno la cultura, in India anche le persone molto materialiste sono rispettosi verso le persone sante, gli spiritualisti anche qui. Comunque rispettiamo. Sì, però dice tu hai fallito, se non ascolti, se rifiuti di ascoltare. Mm. Gli insegnamenti spirituali, perché quella è la differenza, non è solo qualche forma di galateo, di gentilezza esterna, bisogna ascoltare dalle persone sante, è, che, è quella la parte, la parte più importante, quella che, quella che fa effetto. Quando ascoltiamo gli insegnamenti di Prabhupada, le sue lezioni, i maestri autentici, molto nutrienti, quelli toccano il cuore in profondità, trasformano il nostro stato di coscienza. Quindi cioè, se noi rifiutiamo di ascoltare avremo fallito, allora Maya, Maya l'illusione, will take advantage, ci, si prenderà, no? Come si traduce take advantage? Eh? Se ne approfitterà, bravo, è meglio per vantaggio, se ne approfitterà. Allora, allora Maya si approfitterà e ci divorerà l'illusione. Forte le parole di Battesidanta, però sono molto figurative, ripeto la prima frase, nel momento in cui non abbiamo protezione, tutto intorno a noi si trasformerà in un nemico e ci attaccherà, e poi dice alla fine, e allora Maya si prenderà, si si, approfitterà e ci divorerà. Quindi, diciamo, il metodo dice, ma noi per partire più dal basso, dal livello, magari dice io, adesso non sono ancora realizzato, non vedo Dio, non sento la protezione, la vicinanza di Dio sempre, bene, allora facciamo almeno questo. Ascoltiamo dalle persone sante, quelli che hanno questa protezione, ascoltando da loro, allora la nostra visione diventa più chiara, cominciamo a vedere le cose, perché loro dicono la verità, le cose come stanno, Dio esiste, non è che Dio è un concetto, Dio, eh, possiamo sperimentarlo tutti però Padre dice qualcuno lo sfidava ma mi, mi, mi puoi fare vedere Dio? nessun problema te lo faccio vedere sicuramente però devi prepararti prima ti do, io ti do il metodo per formarti per vedere sempre Dio no problem ti do il metodo se accetto il metodo ti faccio vedere come si fa però padre rispondeva e, ma tu lo vedi sempre Dio? certo io lo vedo sempre ma tu il padre risponde, ma tu? Come fai a verificare se ti dico la verità? <ride> il padre era forte, eh? È molto intelligente. Qualcuno gli ha detto una volta, ma tu eh, ma tu, vedi, vedi, tu dici parli che vedi sempre, no, parli che si può vedere sempre Dio, ma tu vedi sempre Dio? Fa, sì, io lo vedo, lo vedo sempre. Ma tu come fai a verificare se ti ho detto la verità? Quindi, accetta il metodo, ti do il metodo così puoi vedere anche tu. Quindi Dio è una realtà, è una realtà, noi possiamo avere veramente questa protezione eterna, questa protezione sicura, ma dobbiamo qualificarci e cominciare ad ascoltare, a leggere attentamente questa scrittura, ascoltare, ascoltare anche il mantra, anche purifica, perché Dio è presente nel suo nome, se recitiamo i nomi di Dio fra poco canteremo i suoi nomi, recitiamo i nomi di Dio leggiamo opere come la Bhagavad Gita lo Bhagavatam, questi testi così straordinari dati dai maestri autentici sicuramente la nostra coscienza spirituale si risveglierà quindi questo è il nostro incoraggiamento e questo è un po' anche il messaggio importante di questa festa di oggi Dio è sempre pronto a proteggere i suoi devoti ma dobbiamo anche noi cercare di diventare devoti se vogliamo sentire la sua protezione non solo così non è un gioco da ragazzi è un impegno serio Se noi ci mettiamo, come diciamo, se ci mettiamo, se ci dedichiamo con serietà al cammino spirituale, gradualmente avremo un'esperienza vera. Abbiamo quanto? Due minuti? Bene, intanto vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti, Hare Krishna, grazie. Magari due minuti se qualcuno ha qualche commento, domanda, vuol dire? Sì. Eh, le caratteristiche, le qualità di Sri Prabhupada più importanti, che dobbiamo capire e meditare, su queste qualità. Io direi che più importanti, io direi che dovremmo capire e meditare sulle istruzioni di Prabhupada, gli insegnamenti che ha dato, perché nei suoi insegnamenti troviamo, troviamo tutte le informazioni per capire anche tra le diverse qualità che una persona può avere, quali possono essere prioritarie, essenziali e no. Poi chiaramente se parli, noi sentiamo i tuoi discepoli, le persone che hanno amato Prabhupada, poi elencano certe qualità come la compassione, il coraggio, la, capito la coerenza, sono tante qualità molto belle, però io direi che prima di capire diciamo, bene la persona dovremmo cercare di capire i suoi insegnamenti, perché se noi cerchiamo di capire bene gli insegnamenti, Carson un secondo solo, eh, eh, capiamo bene i suoi insegnamenti e cerchiamo di metterli in pratica sentendo il beneficio. Perché quando c'è l'effetto sentiamo il beneficio di di quell'esperienza, poi poi dopo naturalmente apprezzeremo le qualità di quella persona, perché abbiamo visto che c'è il risultato. Quindi grazie, grazie a tutti, Hare Krishna, Hare Krishna.